0: Más postelectorales surgen grupos armados, asegura Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Asesinan a quemarropa en Arriaga. México se mantiene líder en eliminatorias de la CONCACAF. Estamos a Diario Contigo. Estamos contigo a todos lados a través de la 97.7 de FM, la radio del diario, y de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le tenemos mucha información en esta próxima hora a través de AM Diario. Comenzamos. Las temperaturas en esta mañana de jueves 14 de octubre de 2021. Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. En San Cristóbal de las Casas podría ser una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 11 grados. En Comitán, 24 grados como máxima y 15 grados como mínima. En Tapachula podría ser una máxima de 32 grados y una mínima de 22 grados. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en la región Soconusco, mientras que en seis regiones se prevén lluvias fuertes. Hay que estar atentos, como ya lo hemos comentado, a las recomendaciones de protección civil. Ya lo decíamos en el avance de esta información, en se han dado diversas eh, revelaciones, digámoslo así, por parte de supuestos grupos armados que han surgido aquí en el estado de Chiapas. El día de ayer, mi compañero Eden Gómez tuvo la oportunidad de platicar con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de acá del estado, Gabriela Cepeda, y ella informó que estas eh, pues situaciones se están dando, sobre todo en las redes sociales, Luego de todo lo que fue la jornada electoral y todos los conflictos que se han generado en torno a ello y también con todos los relevos que se han dado en cada uno de los ayuntamientos. Adelante con la información.
1: Qué tal un gusto saludarles, informarles que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, dio a conocer y habló sobre los grupos armados que se han manifestado en diversos puntos del estado de Chiapas. En este contexto, afirmó que se tiene conocimiento de varios de estos. Sin embargo, están atacando el problema de raíz, desde origen, es decir, atendiendo las demandas de estos supuestos grupos, quienes eh, se basan principalmente en temas. Pos electorales. Esto fue lo que dijo la titular de esta instancia.
2: Claro, nosotros ayudamos en todos los temas que pasan en Chiapas desde, desde el ámbito de nuestras facultades y atribuciones. Los grupos que se manifiestan hay que atenderlos desde su origen. Ellos en su momento han manifestado inconformidades, eh, sobre todo postelectorales en diversos municipios del Estado y se está teniendo desde el origen y nosotros dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley también estamos coadyuvando al respecto. Pues los que han eh, circulado en diferentes medios y por supuesto nosotros estamos en permanente monitoreo para estar atentos de esta, como ustedes bien saben, eh, han realizado algunos grupos manifestaciones en Panteló, en Cinecoel, en Altamirano, entre otros. Nosotros tenemos un estado de fuerza a nivel estatal de 10.000 elementos y están distribuidos en todo el territorio estatal y cuando haya alguna situación de seguridad reforzamos y fortalecemos los municipios.
1: En este sentido, pues se eh, reconoció la presencia de estos grupos, pero afirmó que se está trabajando para alcanzar acuerdos y sobre todo soluciones reales en favor de estas poblaciones. Cabe hacer mención que actualmente se mantiene una fuerza operativa de más de 10.000 mil elementos de seguridad en la entidad, por lo que en estas ocasiones donde se han presentado estos grupos, pues se refuerzan las acciones con la firme intención de garantizar la seguridad para los chiapanecos. Informó para el Diario de Chiapas, Gómez.
0: Esperemos que así esté la presencia de los elementos en todos los puntos del Estado, sobre todo donde la situación es álgida. Hemos hablado de ello en algunos lugares de la zona altos de nuestra entidad. Seguimos con esta situación de los registros de los partidos políticos, de todo lo que es después de las elecciones. Y con ello, pues los resultados de que no obtuvieron ni el 3% de votos algunos de los partidos políticos con registro a nivel nacional y que lo han perdido. Pero también esto ocurrió aquí en el Estado. Ainer González con el reporte.
3: A menos de tres años de haberse aprobado su registro como Institutos Políticos Locales, el Partido Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco, como los partidos nacionales Fuerza Social por México, Movimiento Ciudadano y Revolución Democrática desaparecieron en el estado de Chiapas. Por no alcanzar el número de votos necesarios durante las últimas elecciones, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó en sesión extraordinaria del miércoles 13 de octubre cancelar el registro de los cinco partidos políticos locales y nacionales, quienes no podrán competir en los comicios del 2024 en Chiapas. Ante esta situación, el representante propietario del Partido Popular Chepaneco, Carlos Valcázar López, solicitó al IPC mantener a la institución partidista en un estado de prevención hasta el mes de diciembre, dado que podrían convocarse a elecciones extraordinarias pese a los fallos de los tribunales. En este punto, Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral del IEPC, consideró como muy importante que en caso de haber elecciones extraordinarias, el Instituto tendría que ser la sumatoria de las elecciones ordinarias, pero dadas las cadenas impugnativas, este procedimiento no podría desarrollarse. Asimismo, Blanca Estela Parra Chávez, consejera electoral del EPC, aclaró que el proceso de cancelación del registro a los partidos políticos se llevó a cabo porque se finalizaron los cómputos y por concluir la cadena impugnativa del proceso electoral 2021. A lo anterior, María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral, expuso que los cómputos causaron Estado porque se garantizó la validez en los resultados así como de que no habría elecciones extraordinarias. Por su parte, Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, lamentó la pérdida de registro de los partidos locales y nacionales, motivando a los miembros y simpatizantes a seguir trabajando. El asunto refirió Chacón Rojas que es mucho más complejo de lo que se había dicho, ya que la decisión de quitar el registro fue en base a las resoluciones de los tribunales electorales y por no convocarse a elecciones extraordinarias. Cabe recordar que para el proceso electoral ordinario 2021, el Partido Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco obtuvieron un financiamiento público de 461.554 pesos cada uno, el Partido de la Revolución Democrática 1.468.832 pesos, mientras que Movimiento Ciudadano y Fuerza Social por México un financiamiento de 33.231 puntos pesos a cada uno. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Janet Hernández está en la línea telefónica en San Cristóbal de las Casas. Muy buenos días, Janet. Bueno, eh, se está pidiendo el cierre de procesos penales en contra de defensores comunitarios de Chilón. Buenos días.
4: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que defensores comunitarios sectales de Chilón exigieron a las autoridades competentes el cierre de procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la, mili la militarización, está en conferencia de prensa realizada al mediodía del miércoles en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El grupo de campesinos denunció que a un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya sectal y las familias de los defensores comunitarios exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que, se sigue, que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes hoy ya están libres. El 15 de octubre del 2020 en el crucero Temó, en el tramo carretero Cocingo palenque alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas, ...y ante la presencia de la Guardia Nacional... ...reprimieron la protesta de los habitantes... ...de diversas comunidades de Chilón... ...quienes en ese momento se manifestaban... ...en contra de la construcción de dicho cuartel... ...durante los hechos... ...los compañeros César y José Luis... ...fueron privados arbitrariamente de su libertad... ...torturados e incomunicados de igual manera... ...once personas más resultaron heridas... ...y varios vehículos particulares dañados expresaron... ...ante esta situación... El grupo de campesinos manifestó que las comunidades del pueblo maya sectal del municipio de Chilón, César y José Luis solicitan a la Fiscalía General del Estado el sobreseimiento de los procesos penales que continúan en su contra por defender su territorio de la militarización, por defender el territorio, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas, así también Pidieron, hicieron un llamado al Tribunal Colegiado del vigésimo Circuito en materia administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional. Hasta aquí
0: reporte Lucero. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Y justamente a propósito del tema, comentarle que el gobernador Rutil Escandón encabezó el acto de liberación humanitaria de 230 personas, entre ellas 92 mujeres que se encontraban internas en distintos reclusorios del Estado. Reconoció que esta acción es gracias al trabajo responsable, profesional y conforme a derecho que se realiza en la Mesa de Reconciliación. Se otorgaron cartas de liberación a personas mexicanas, de El Salvador, también de Honduras, Guatemala y Colombia.
1: Las personas tienen derecho a reivindicarse.
5: En este caso, vemos 230 ciudadanas y ciudadanos que han hoy recuperado su libertad. Que no se les olvide a las mujeres y a los hombres que hoy reciben este documento que significa la libertad. Tienen que poner el ejemplo que aprovechen el sistema de reinserción social, pero sobre todo la actitud humana de las autoridades y sobre todo de todo el pueblo de Chiapas.
0: En contraparte, eh, integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo levantaron la mañana del día de ayer en miércoles el plantón que mantenían eh, desde el pasado 4 de octubre en San Cristóbal de las Casas, recordemos que le habíamos estado dando cuenta de este tema. Aclararon que esto no significa que la exigencia de justicia, la lucha por la defensa del derecho a la tierra, libertad, también a los presos políticos concluya. Al contrario, aseguraron que mantendrán las demandas con otras acciones de protesta y difusión. El plantón fue instalado el 4 de octubre sin algún acercamiento para iniciar el diálogo. Informaron que al 11 de octubre... Quedó en libertad Armando Hernández Sánchez, quien aseguraron estaba detenido injustamente en el Cerezo número 14 luego de todas las movilizaciones y protestas que realizaron por parte de esta organización. Y bueno, también 11 aspirantes a la normal de educadoras Berta von Glumer y Leiva eh, se instalaron en huelga de hambre a las afueras de Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esto en espera a que sus demandas de ampliación de matrícula sean escuchadas y cumplidas. ¿Cómo amanece hoy Tuxla Gutiérrez? Charlie, ¿cómo está hoy la cámara en Laguitos? Y este es el panorama que nos regala la producción. Esto es en el Boulevard Laguitos, el tráfico a las 8.14 de la mañana en esta cruce que lleva hacia el Boulevard Laguitos, también hacia Jardín Corona y todo lo que es la prolongación de la Quinta Norte. La encuesta que circula en esta semana, si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? Usted puede contestar, compartir, nosotros estaremos atentos a sus respuestas y por supuesto que daremos los resultados el día de mañana viernes en Chiapas al cierre con mi querido amigo Efraín Menezes. Vamos a ir al corte comercial. Regresamos con la entrevista porque le dijimos que hoy es el Día Mundial de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario.
7: La radio del diario 97.7
6: Una radio joven,
7: fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
6: 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario A través de tu celular
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de la 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Está conmigo en el estudio y le agradezco muchísimo, doctora Cristel Dávalos. Ella es directora general del Centro Estatal de Trasplantes aquí en el estado de Chiapas. Y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, doctora porque es una fecha que se conmemora a nivel mundial, sobre todo para hacer conciencia en los ciudadanos, ¿no? Y que podamos quitarnos de cualquier creencia, de cualquier mito que no vaya orientada a poder contribuir a salvar vidas, como es la donación de órganos, de tejidos y también de trasplantes. Doctora, bienvenida.
10: Estoy aquí para resolver todas las dudas que tenga toda la población y pues ese es mi trabajo, ese es el trabajo del Centro Estatal de Transplantes. Claro,
0: doctora, gracias. Bueno, comenzar primero que nada por esta convocatoria de la ciudadanía. Hay muchos mitos, decía yo al respecto, hay muchas creencias que tal vez a veces son erróneas, que no tenemos pleno conocimiento de lo que se trata el donar y de lo que podemos eh, provocar con un buen resultado al donar algún órgano,
10: ¿no? Así es. Como tal, la donación es un acto altruista en donde nosotros extraemos un órgano de un paciente que ya no tiene vida para trasplantarlo a otro paciente que esté en espera de, de ese órgano para poder vivir, para poder realizar su... pues para poder tener vida, ¿no? Para poder continuar con, con una vida sana. Como tal, nosotros estamos haciendo la invitación y estamos realizando precisamente una campaña de difusión permanente, no solamente en días especiales. Esta campaña va a ser permanente ya que tenemos que invitar a la, a la ciudadanía, a la ciudadanía que se sume a este gran proyecto porque es trascender a través de la vida, a través de otro cuerpo. En realidad estamos haciendo algo bueno, estamos salvando vidas, estamos creando más vidas. Entonces yo creo que es importante que, claro. que la ciudadanía se sume y que sobre todo entiendan. ¿no?
0: ¿Cómo podemos acercarnos para tener mayor información y sobre todo para decir, sí, yo quiero ser donado?
10: Bueno, primero eh, nuestras oficinas se encuentran en la Torre de Chiapas, nosotros nos encontramos en el anexo de la torre, en el piso 3, ahí tienen las oficinas del Centro Estatal de Transplantes, pueden acercarse con nosotros personalmente o en nuestra página, tenemos una página en Facebook que se llama Centro Estatal de Transplantes del Estado de Chiapas. Ahí tenemos igual un código QR donde nosotros podemos registrarnos como donadores voluntarios y podemos obtener nuestra credencial de donador voluntario. Doctora, estaba preguntando
0: el auditorio, me está comentando cabina ahorita, hay una pulsera de donadores.
10: Así es, actualmente, actualmente nosotros no traemos eh, como tal esa promoción, no, en cuanto a las pulseras. Sí, efectivamente existen pulseras de donadores, pero nosotros estamos manejando básicamente la tarjeta, la, 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 la credencial de donador voluntario es lo que nosotros ahorita estamos manejando mediante un código QR. Sí, Somos claro. el único estado que cuenta con este sistema de registro, entonces está, tratamos de darle auge a, a esto, no, porque porque muchas veces en el teléfono, porque lo, eh, en realidad la, la tarjeta se descarga automáticamente, la podemos traer en nuestro teléfono. Con nuestro nombre y yo creo que muchas veces el teléfono es de las últimas cosas que nosotros queremos perder, ¿no? Entonces es, es algo que, que siempre anda con nosotros.
0: Claro, doctora. A ver, vamos aclarando un poquito más el panorama para los que somos un tanto desconocedores del tema. ¿Qué es lo que podemos donar y en qué momento lo podemos donar?
10: Bueno, existe lo que se llama donadores vivos y donadores cadávericos. Don, el donador vivo es, por ejemplo, si yo quiero donarle a mi familiar, puedo donar riñón, puedo donar pulmones, puedo donar eh, segmentos de hígado, puedo donar páncreas, puedo donar intestino en vida. En muerte, eh, eso también se puede, eh, los donadores cadávericos también lo pueden, lo pueden donar. De los donadores cadavéricos, por lo general eh, donan eh, órganos sólidos, que es lo que nosotros llamamos que por lo general es, es riñones, hígado, páncreas, pulmones, intestino. Este, también podemos donar tejidos como córnea, piel, hueso, podemos donar eh, vasos sanguíneos inclusive. Eh, todo esto es dependiendo de la causa de muerte, si es por eh, muerte encefálica o por paro cardiorrespiratorio.
0: Muy bien, doctora. Y... Tenemos, la verdad, muchísimas eh, cuestiones, tal vez, contrapuestas en el momento en el que decidimos donar, ¿no? Pero la verdad es que únicamente lo que debemos dar es un permiso, es un análisis. Y por ello podríamos llevar esta, esta tarjetita que usted nos indica, ¿verdad? Y en ese momento comienzan a hacerse todos los movimientos, los trámites y las donaciones, ¿no? Y los trasplantes posibles. Para ello tenemos esta instancia, pero también los hospitales que están igual con las licencias para seguir estos
10: protocolos. Claro que sí. Bueno, primero, eh, cuando nosotros queremos ser donadores voluntarios, es importante, primero que estemos seguros de la decisión que nosotros estamos tomando en vida, de la voluntad, ¿no? Uh -huh. Pero es más importante expresarla a nuestros familiares, sensibilizar a nuestros familiares, porque al final de cuentas, cuando nosotros nos encontramos imposibilitados para tomar decisiones, como sea en el momento de una muerte encefálica, eh, los familiares son los últimos que tienen la decisión. Es muy importante que nosotros externemos, como tal la credencial eh, no es algo legal, la credencial de donador voluntario, es un acto simbólico, es algo simbólico. Entonces, por eso es muy importante que nosotros lo externemos con nuestros familiares y le hagamos saber nuestra voluntad. Exactamente, existen hospitales especializados para realizar las donaciones y realizar los trasplantes. En, en el estado existen actualmente dos hospitales que cuentan con licencia de procuración y de trasplantes. El hospital pediátrico de Tuxtla Gutiérrez y el hospital de Ciudad Salud Tapachula. Aquí en el estado solamente se realizan trasplantes de córnea y trasplantes renales por la infraestructura de nuestros hospitales. Uh -huh. Ahorita estamos trabajando y estamos gestionando licencias ya que Chiapas se encuentra en el número 27 de las entidades federativas como hospitales procuradores y la meta que nosotros tenemos como Centro Estatal de Transplantes es obtener nueve licencias para nuestros hospitales en total en todo el estado para poder subir al lugar número 9 de las entidades federativas y lógicamente incrementar la tasa de donación eh, con la que contamos en el estado. Es una
0: expectativa bastante amplia, sí, doctora, sí, sí. bastante buena y muy favorable. Pero con todo ello, necesitamos también nosotros, obviamente, hacer esta conciencia como ciudadanos. Claro. ¿Cuántas donaciones se han hecho, por lo menos en este año, doctora?
10: En el año se, han hecho, se ha hecho una donación, una donación de riñones. Es la, la, la donación que se hizo, los trasplantes se realizaron en México y la donación se obtuvo aquí, en Tuxla Gutiérrez, un paciente del Hospital Militar.
0: Un paciente. Y doctora... Eh... ¿Es por la situación, digamos, la pandemia afectó en todos los sentidos? ¿no? ¿Es por esta situación de pandemia o es que de verdad nos hace falta llegar justamente a esta toma de decisiones en la que podemos salvar más vidas?
10: Yo creo que las dos, las dos influyen mucho, efectivamente la pandemia vino a, a, a detener un poquito el programa porque sí nos detuvimos a nivel nacional. Sí, porque es solo una donación. Así es, es muy exactamente, espacio. pero también la cultura de la donación que nosotros tenemos aquí en nuestro estado, y esa es una responsabilidad con la que, que nosotros tenemos, o la que nosotros tenemos en el Centro Estatal de Transplantes, de transmitir y de, de crear esta cultura de donación, por eso tenemos programas en donde incluimos desde niños hasta adultos, precisamente porque, no no porque busquemos potenciales donadores en los niños, no, sino porque yo creo Creo que es importante que nosotros creemos esta cultura de donación desde niños, adultos, cuando sean adultos, van a ser potenciales donadores, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos otra mentalidad desde que estamos niños a que cuando crecemos. Es importante que creemos esta cultura de la nación y también, lógicamente, existen eh, campañas que nosotros tenemos para sensibilizar a la población, porque como usted bien lo decía, eh, pues es el... hay muchos mitos, ¿no? Hay muchísimos mitos y la, muchas veces la duda, la falta de información restringe este tipo de, de situaciones.
0: Sí, claro. Y bueno, justamente hablando de ello, la, hay una lista de espera... ¿No? ¿Cómo es todo este proceso para la gente que requiere algún órgano, algún tejido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque estamos hablando de la, de la forma en la que podemos ir y donar, pero la gente que está
10: a la espera, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que recorrer? Bueno, los hospitales cuentan con su propia lista de espera. Cada hospital cuenta con una lista de espera, porque, Porque lógicamente ellos son los que tienen a los pacientes que van a protocolizar para ser trasplantados. Okay. Entonces, en cuanto, en cuanto tenemos, por ejemplo, un paciente que, que tenga insuficiencia renal, que ya sea eh, la última etapa de la insuficiencia, ese hospital lo capta y lo suma a su lista de espera. Uh -huh. Entonces, comienzan a realizar el protocolo de ese paciente para que en cuanto exista el injerto, entonces ese paciente pueda ser trasplantado. Muy bien, doctora.
0: ¿Y cuál es la mayor demanda? ¿De qué órganos, tejidos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es el comportamiento, digamos, en esta situación de la salud en nuestro estado? ¿Qué es lo que más
10: se ha logrado trabajar en este aspecto? Ah, bueno, aquí en el estado lo sí. que más solicitan es riñones. Es lo riñones. que más así es. Lo que más, de hecho, lo que más se trasplanta. Y como le comentaba, por la infraestructura de los hospitales también, solo se realiza trasplante renal y trasplante de córnea. Aquí en el estado Y
0: bueno, ya afortunadamente para solvencia de estos requerimientos Se realiza aquí en el estado Y es lo que más se pide Aproximadamente
10: eh,
0: en otros años Donde eh, descartemos la pandemia ¿no? ¿Cuántos trasplantes se hacen de riñón aquí en el estado?
10: Hubo un año en el que, que se hicieron inclusive hasta nueve trasplantes Se hicieron este Pero por la pandemia disminuyó mucho el índice Aparte también eh, dependíamos mucho del semáforo Afortunadamente en el mes de marzo cuando se hizo la donación nos encontramos en semáforo verde, entonces pudimos realizar la procuración aquí en el estado. Si nosotros nos hubiéramos encontrado en otro semáforo, no hubiéramos podido realizar este el procedimiento quirúrgico.
0: Y habiendo una escasa cultura de la donación, ¿cómo accede esta gente que está en lista de espera? ¿De dónde tiene que provenir la ayuda? ¿De dónde tiene que provenir la donación? Si no es en el mismo estado, por ejemplo, ¿cómo es que van trabajando? Supongo van eh,
10: interrelacionándose, ¿no? Ah, claro que existe, existe una red, por ejemplo, nosotros le llamamos ofertar, por ejemplo. Cuando yo tengo aquí un paciente que es donador y busco los receptores en el estado, porque la ley general de salud así no los marca, primero debemos buscar los receptores que se encuentren dentro del estado y después nosotros podemos ir a lo que es por orden geográfico a la zona del sureste, centro y norte. Entonces, si nosotros aquí no contamos con receptores, en el mismo caso de otro estado, por ejemplo, que yo no cuente con receptores que sean compatibles con mi donador, uh -huh. entonces yo lo que hago es oferto mis, oferto mis injertos. Entonces, estos injertos se van a otro estado, como fue en la donación uh -huh. del mes de marzo. Nosotros no contábamos con receptores compatibles con este donador, okay. por lo que los injertos se fueron al Hospital 20 de Noviembre, ISTE, de México.
0: Oiga, doctora, y bueno, generalmente, ¿por qué se da este requerimiento de realizar un trasplante de algún órgano? En este caso, que estamos hablando de los más solicitados aquí en el Estado, que es de riñones.
10: ¿a qué, ¿De qué deriva, generalmente? Es por, la, por las enfermedades crónico-degenerativas. Por lo general, en el Estado tenemos muchos pacientes hipertensos, muchos pacientes con diabetes. Híjole, Entonces, a él también, así ¿no? es. Atención Entonces, a él. esto repercute en, en esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Comienza nuestro órgano a fallar. Entonces, lógicamente, llega un momento en el que ya de plano ya no funciona y entonces hay que realizar el trasplante. ¿Cuánto cuesta un procedimiento de esta naturaleza, doctora? En realidad para la población chiapaneca es completamente gratis y eso es lo que nosotros estamos trabajando, para que tengamos más hospitales que sean públicos, para que más gente tenga acceso a este tipo de procedimientos quirúrgicos. Lógicamente en el medio privado también existen este tipo de procedimientos, pero aquí como tal en Chiapas no se realizan. Aquí en Chiapas solamente se realiza en, en trasplantes privados, eh, trasplantes de córnea, son los únicos que se realizan, pero renales solamente es en medio público.
0: Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Algo que desea agregar, por Bueno, favor? pues yo
10: quiero invitar a toda la población chiapaneca a que sigamos sumándonos a este gran proyecto. Vamos a salvar muchas vidas y ahorita con todo lo que estamos viviendo con la pandemia se han incrementado el número de pacientes que necesitan un trasplante. Por eso es necesario que nosotros podamos concientizar a la población para obtener más donaciones. Yo los invito a que se sumen, a que pregunten, a que se acerquen con nosotros para que nosotros podamos darle la información pertinente.
0: Doctora Cristela Dávalos, muchísimas gracias. Directora General del Centro Estatal de Transplantes aquí en Chiapas. Muchísimas gracias. Vamos gracias. al corte comercial y regresamos con más.
6: Más de AM Diario. Después del corte.
0: del diario presenta la portada de este jueves 14 de octubre de 2021 En este gobierno 1.218 personas han sido liberadas En Cintalapa para el transporte Reconoce Federación de la Charrería Eduardo Ramírez Inauguran Jardín Claudio Monet Por temas post-electorales Los grupos armados 34 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas Documental sobre café migración y nazis en Chiapas, se afianza México en el liderato, adiós, partidos políticos pierden registro, los tiempos y las decisiones del PRI, las decide el PRI, dice Alejandro Moreno, estamos a diario contigo.
7: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. 97.7 97.7 Hoy la radio es La radio del diario Contigo a todos lados Más
6: noticias en la radio del diario AM Diario
0: Estamos de vuelta en AM Diario La información deportiva hoy con Jorge Mazarigos. Muy buenos días
6: Deportes
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya llegó el que no es querido por la producción de AM Diario, pero bueno, tendrá que aguantar un rato más a Jorge Mazariegos aquí en AM Diario. Así que bienvenidos. Un saludo a todos los que están a través del 97.7 de FM, el arreo del diario. Mandarle un saludo a Moisés, que está en los controles del arreo del diario, por supuesto. Al buen Charlie, que está en la realización de este programa de AM Diario para iniciarla la barra programática de la Torre Digital de Diario de Chapas. Así que vamos a la información deportiva, ¿les parece? Comenzamos platicando del voleibol y es que el día de ayer se dio a conocer por parte de José Dilberto Sarmiento Capito, el titular de la Liga Municipal Oficial de Voleibol, Alfredo Ovilla Martínez, mejor conocida como la Liga OMA, que este fin de semana arrancarán actividades... En el marco del 55 aniversario de fundación del Club Deportivo Municipal, eh, la Liga OMA se suma por eh, tener el nombre de uno de los impulsores del Club Deportivo Municipal, como es el maestro Alfredo Villa, eh, y también eh, que tuvo paso por el voleibol y por algunas otras disciplinas en el Estado. Así que eh, a 55 años de la fundación de este club, pues bueno, Dilberto eh, Capito dio a conocer... Que este sábado arrancará el torneo de voleibol que llevará por nombre Javier Antonio ferrera Nuricumbo. Un homenaje post que estarán haciendo a otros de los impulsores del deporte en el estado. Así que este sábado arrancan las actividades del torneo que tendrán como fecha límite para conocer a su eh, campeón. Pues la primera semana de diciembre porque después comenzarán con actividades ya de maneras eh, federadas, de maneras estatales, que se convoca con la asociación. También que este organismo, pues hasta el momento se ha desconocido por parte del gremio rector en el eh, país, la federación, y en estos siguientes meses esperan la conformación de una nueva eh, delegación eh, Chiapaneca, así que eh, de este de esta manera estarán arrancando las actividades pues este sábado que harán la entrega de un reconocimiento a la viuda del eh, profesor Javier eh, Farrera eh, las actividades arrancarán a partir de las 9 de la mañana ya en el auditorio municipal eh, Efraín Fernández Castillejos de esta capital Chiapaneca en el mero centro de Tuxtla Gutiérrez estarán las actividades y lo arrancan transportes contra Sinalex, las dos mejores sextetas eh, femeniles que tiene la liga, las eh, Sinalex que fueron las eh, campeonas en el último torneo de 100 y más que tuvo esta liga eh, y eh, Transportes también que ha sido el subcampeón y que ha tenido muy buenas eh, referencias dentro del de voleibol femenil. Después a las 10 de la mañana habrán paso para la inauguración, harán la entrega de este reconocimiento y posteriormente minutos después de esto estará arrancando el segundo encuentro que lo estarán protagonizando Secretaría de Educación y eh, Tucanas Posterior a las 11 está el de Justicieras contra PCP Bailes contra Instituto Hispano y Transportes contra Zenit Kazán que es el juego ...único en los varones. Se ha dado a conocer que hay 13 equipos registrados... 11 son en la rama femenil, 2 en la rama varonil, así que todavía están abiertas las convocatorias para quienes deseen inscribirse, por favor eh, busquen en Facebook la liga OMA de voleibol para que puedan tener la oportunidad de participar en este certamen, se va a estar realizando cada sábado eh, lo que queda de este mes de octubre, lo que viene el mes completo de eh, noviembre y en el primer sábado de eh, diciembre se estaría jugando las finales de este evento. Dejamos a un lado del voleibol y hablemos del fútbol americano porque ya la organización estatal de esta especialidad, mejor conocida como la OEFA, dio a conocer el día de ayer por la tarde que ya está todo listo para arrancar con la temporada 2021 de la categoría juvenil. La estarán arrancando a finales de este mes, para ser preciso, el día 30 de octubre estarán arrancando con el kickoff de esta eh, temporada. Aún faltará... Eh, el día de ayer, eh, pues ya en una de las asambleas que tuvieron, se confirmó que sí va a arrancar la temporada. Estarán iniciando con seis equipos eh, en la siguiente semana, el siguiente viernes 22. Estarán con la asamblea de nuevo para recibir toda la documentación, los rosters y eh, acreditar a cada jugador de los seis equipos que van a estar arrancando. Y posteriormente estarán haciendo el sorteo de cómo va a estar iniciando la semana uno del fútbol americano, más de un año y medio que no se ve actividad en los emparrillados y ahora con la llegada de la UEFA, pues bueno, ahora sí se ponen a trabajar como debe de ser y eh, la unión de los distintos equipos en los diversos municipios de eh, la entidad chiapaneca, pues estarán arrancando ya el 30 de octubre con esta situación. Están inscritos, eh, pues, obviamente, los de tradición, como es Osos de Chiapas, está también Borregos del Tecnológico de Monterrey, está eh, también el equipo de Búhos de San Cristóbal, Guerreros Mayas de Comitán, Atlas, y Toloques de Tabasco, que son los que tomarán parte en esta competencia por primera vez bajo las siglas de OEFA, la organización estatal de fútbol americano. Así que enhorabuena para los que eh, les gusta el fútbol americano como un servidor, pues bueno, ya tendremos donde poder eh, presenciar un poco de partidos en las categorías juveniles, y bueno, ya eh, veremos cómo le va a esta nueva organización que dará la patada inicial el 30 de octubre. Para cerrar esta sección, vamos a hablar de la selección mexicana, y es que el día de ayer llegaron a El Salvador para encontrarse con el equipo de dicho país, en lo que es las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la selección mexicana con un eh, desempeño completamente gris, la expulsión de Néstor Araujo, eh, pues al final terminan sacando el marcador dos goles por cero, lo que los ha hecho quedarse y afianzarse en el primer lugar dentro ...de la eliminatoria de la CONCACAF, 14 unidades lleva el tricolor, 11 eh, Estados Unidos que va en el segundo puesto... ...y bueno, estarán a la espera de lo que se viene eh, antes de cerrar este, eh, este año, habrá una, eh, un encuentro más este mes de octubre, lo harán contra Bolivia allá en, en, en Charleston en Estados Unidos un juego de preparación y posteriormente pues ya estarán a la busca de volver de comenzar la a, siguiente etapa de las eliminatorias faltará el encuentro ante los Estados Unidos para eh, cerrar este primer proceso de las eliminatorias en caso de eh, pues empatarlo o de ganarlo eh, pues estaríamos hablando que la selección mexicana tendría ya más del 80 del boleto para estar presente en Qatar del 2022. Hasta el momento, solo eh, han eh, exigido, pues, algunas citaciones ahí dentro de la selección mexicana. Faltará ver qué es lo que pasa con Gerardo Tata Martino y sus eh, convocados. Si será realmente lo que la afición mexicana desea a ver a los once elementos, a los 18 convocados... Dentro de estas eliminatorias y quienes también estén dentro del proceso ya eh, del mundial, pero pues, faltará todavía tiempo, por lo pronto, paso a paso, como se dice, así que están a uno de poder conseguir este eh, pase ya. A Qatar del 2022. Así que ahí está la selección mexicana, 2 por 0. Ganó el día de ayer a el equipo de El Salvador. Lucero Rodríguez, la información deportiva. Antes, invitarlos a la una de la tarde a través del 97.7 de FM con la remontada. Hoy estará Eduardo Solís para platicar de esto y muchísimos más temas en eh, la remontada de una a 2 de la tarde. Así que los esperamos. Ahí estaremos con el señor Eduardo Solís haciendo el más gas challenge. Así que. Nosotros nos retiramos del día de hoy ya para no incomodar la presencia de este servidor aquí, con la producción y toda la gente. Ay, ya, ya, se lo ya,
0: toma, ya, muy, ya. En serio, que, que se toma muy en serio, ¿verdad? Que tengan un excelente jueves y un fin de
5: semana, Lucero, nosotros nos estaremos viendo hasta la siguiente semana.
0: A todos te queremos aquí, Jorgito, sobre todo Charlie. mira, te está mandando besitos desde la cabina.
5: Se aprecia, pero que no se Ay, malentienda los besos. Siempre bienvenidos los
0: dos comentaristas, los mejores en el estado de Chiapas, aquí en nuestro programa, en nuestro noticiero y también en la remontada a la una de la tarde y ahí les estaremos escuchando. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ir con más información. Marcos Ramos está en la línea telefónica allá en Cintalapa, donde los transportistas nuevamente salieron a manifestarse ayer. ¿A qué acuerdo llegaron o continúan las movilizaciones, Marcos?
11: Bueno, muy buenos días, Lucerito. Me gusta escuchar tu buena vibra con la que temprano. Qué bueno, bendito Dios. Buenos Gracias, días para igualmente. toda la familia de ayer de Chiapas. Bueno, primeramente te informo que la mañana de este miércoles, concesionado de transporte público organizado, en su modalidad de taxis y urban, se manifestaron de forma pacífica por calles diversas de este municipio, exigiendo la destitución del delegado de transporte de la región 2 Valle que Roberto Todilla. Según ellos... Ya son varias veces que se han reunido con el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles espinosa García, para tocar este tema. Hay minutos de trabajo que se han firmado pero que no se han cumplido y eso ha permitido que el problema siga avanzando. Abraham Mayor, uno de los afectados sin nombre del gremio, dijo que al estar reunidos en el parque centenario que fue ayer, recibieron una llamada donde les notificaron que el día martes a las 9 horas van a ser recibidos por el secretario de Movilidad y Transporte. Dijo, cuando estemos con él, vamos a pedirle que cambie al delegado Roberto Torilla y también que se aplique el Estado de Derecho en contra del pirataje y no solamente del mototaxi. Especificó taxis, urban, volteos, pasaje mixto y mototaxi. Ya que por culpa del último medio mencionado, varias urbans ya no salen a trabajar a los barrios porque ya no hay pasajes. Todos se los llevan los mototaxis. Asimismo, me quiero informarte que a esta reunión se unió el líder de la FECOTRACH, Jorge Cruz Rincón. Este dijo que si después del día martes eh, se reúne con el secretario, todo sigue igual, se van a volver a, re a reunir el gremio para acordar otro tipo de manifestaciones a fin de que les hagan caso. Quiero comentarte que después de que inició el recorrido en el Parque Centenario, todo el, el contingente se vino en una, en una caravana motorizada hacia el Parque Central, ahí se, ap se apostaron un rato en frente al Palacio Municipal, fueron recibidos por el presidente Ernesto Cruz Díaz, a él le manifestó el gremio que la manifestación no era en contra de él que a él lo felicitaban por su nuevo cargo y le pidieron que le echara la mano para que se ataque el pirataje. Entonces, ¿en qué quedaron? El día martes les prometieron las perlas de la Virgen, van a platicar con el secretario, ellos esperan que el día martes ya les den solución a su demanda, pero quiero informarte, Lucerito, que no es la primera vez este gremio se manifiesta. No es la primera vez que piden a la cabeza del delegado de transporte y tampoco es la primera vez que no les hacen caso. Por eso esperan sí. que el día martes uh, sean diferentes las cosas para ver porque ellos aseguran que el delegado está tiene que ver con el pirataje y por eso no se aplican operativos. Pero yo platiqué personalmente con el delegado fuera de cuadro. Y él dice que venga una persona y que me señale en mi cara cuando yo le pedí dinero o cuando le recibí sí, dinero, pues, con tal de que lo deje trabajar. Es, pues, es un tema bastante difícil,
2: bastante,
3: porque el
11: delegado el sí. delegado dice, yo no tengo nada que ver ahí, incluso me, me, nos lo ha dicho varios medios, que lo señalen quién, a quién está pidiendo dinero, y los transportistas dicen que sí, o sea, es que es un tema bastante difícil y que el día martes... Se va a tocar y vamos a esperar a ver cuál es la respuesta.
0: Y que estaremos esperando que se dirima cualquier situación de conflicto. Muchísimas gracias, Marco Ramos. Un fuerte día. abrazo. Saludos Cuídate. para todos. Hasta luego. La... Muy buenos días. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario. Las 8 Con 46 minutos
7: La música puede definirse a muy grandes rasgos Como una sonoridad organizada, coherente, significativa
9: El SIGA, cuando algunos signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
6: La escena musical del Top 10 está en la lista de éxitos.
8: Número 4.
2: The Kid Laroi Fit Justin Bieber. Stay.
8: Entrevistas. Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos.
6: Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento. La lista de éxitos, escúchala. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con Juan Cárdenas, en la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y menta. De lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio. Está en la radio del diario. 97.7.
0: Más información, Ainer González nos comenta de estas familias que se niegan a abandonar sus casas, sus hogares, sus viviendas que están en zonas de riesgo.
8: En Tuxtla Gutiérrez
3: son decenas de familias las que optan por vivir y andar con el Jesús en la boca ante el riesgo de perder la vida por habitar en zonas consideradas de máximo riesgo. Al menos cinco viviendas de la colonia Francisco y Madero, ubicada al oriente sur de la capital, están en riesgo máximo por colapso. Dos de ellas ya son inevitables, pero en el resto las y los habitantes se niegan a abandonar las viviendas, ya que no tienen otro lugar a donde ir. Pese a que las autoridades municipales han ofrecido refugios temporales, sin embargo temen perder el patrimonio que han construido durante años. En este sentido, Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal, comentó que desde el ayuntamiento se sigue invitando a la población a salvaguardarse y actuar a lo que podría ser una desgracia. Ante riesgo, la funcionaria comentó que los bienes materiales se tendrán que resarcir y volver a construir, ya que no hay cabida para seguir habitando en estas zonas donde la naturaleza empieza a demostrar su fuerza. Para estas familias, muchas de escasos recursos, dormir y habitar sus casas representa un riesgo constante, y aunque saben de que por medio está en riesgo su vida, seguirán habitándolas, hasta que las autoridades den certeza y garantías de un espacio temporal y ayudarles a la reconstrucción de sus viviendas, pues esta situación se originó, de acuerdo a la misma Secretaría de Producción Civil, por la construcción de una cancha hecha por la misma autoridad municipal hace más de una década. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: El panorama COVID se lo presentamos.
7: COVID-19
0: Aquí en el estado de Chiapas en las últimas horas se han reportado 34 casos positivos y dos defunciones, esto en 20 hombres y 14 mujeres. Con relación a los fallecimientos, la dependencia estatal, la Secretaría de Salud, comunica que corresponden a personas del sexo femenino, residentes en los municipios de Tapachula y Arriaga. Son dos fallecimientos. A nivel nacional, en las últimas 24 horas, el reporte hasta el día de ayer, 420 nuevas muertes por COVID-19 para dar un total de tres mil 193 fallecidos. También eh, se reportaron seis mil 320 nuevos contagios por COVID, con lo cual la cifra acumulada es de tres millones, mil setecientos cuarenta y nueve casos.
6: La Roja, el diario de Chiapas.
0: Bien, tenemos a Edgar Castillo en la línea telefónica porque, se lo decía al inicio de este informativo, ejecutan y de una vez a quemarropa ahí en el municipio de Arriaga. Edgar, buenos días.
12: Sí, muy buenos días desde el municipio de eh, Arriaga, Chiapas. Bueno, pues el día de ayer ejecutan a un profesor jubilado en la colonia azteca del municipio de Arriaga. Con arma de fuego ejecutan a Rey David Ramos Juárez, profesor jubilado, quien también se dio a conocer que tuvo el cargo de mayordomo en el ejido. Los hechos se suscitaron la noche de ayer miércoles alrededor de las 20.40 horas en la colonia Azteca. Según versiones, la víctima se encontraba en un conocido centro botanero, La Playona, donde su agresor lo esperaba afuera, quien sacó un arma de fuego y detonó en repetidas ocasiones, cayendo abatido a un costado de su camioneta. El sujeto huyó de la escena del crimen sin que hasta el momento haya sido detenido por las autoridades policíacas. Se desconoce hasta el momento los motivos que originaron este homicidio en la Ciudad de los Vientos. En el lugar acudieron diferentes autoridades policíacas quienes acordonaron el área para que la Fiscalía Regional Ismo Costa, a través de periciales, realizaran sus trabajos correspondientes. Este es mi reporte desde el municipio de Arrega, Chiapas.
0: Muchísimas gracias, días. Edgar Ruiz. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pero también hay un trabajo muy bueno por parte de elementos, desafortunadamente no todos, pero para premiar a quienes realizan de manera favorable su trabajo de manera positiva, la Cámara Restaurantera también estará beneficiándoles.
8: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canidac en Chiapas realiza el programa Policía Mejor Evaluado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este programa fue dado a conocer en rueda de prensa por parte del presidente del organismo empresarial Guillermo Acero Bustamante y la titular de la dependencia estatal Gabriela del Socorro Cepeda Soto. El líder empresarial señaló que parte de las líneas estratégicas de Canirac en Chiapas está basada en la responsabilidad social. Es por ello que la labor del organismo se inicia con el proyecto de temas de seguridad. El tema de seguridad es un tema sensible, dijo, para nuestra sociedad y en lo que el go eh, gobernador del estado y presidente municipal han trabajado todos los días para tenernos seguro, estando en los primeros lugares de nuestro país. Por esta razón, Acero Bustamante señaló que la Canirac-Chiapas ofrecerá cada 15 días a policías estatales y municipales, mejor evaluados por trayectoria o por algún evento relevante, un desayuno, comida o cena, lo que el restaurante que decida junto con la familia de cuatro miembros. En el establecimiento el policía recibirá por parte del propietario gerente acompañado del presidente estatal de la calidad la entrega de un reconocimiento especial que lo distinga por su ardua labor. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
0: Hablando de acciones positivas por parte de los elementos, los de la Fiscalía General del Estado eh, cumplimentaron una, un mandato y ahí lograron asegurar droga en diversas presentaciones al interior de dos inmuebles y se detuvo a una persona por la probable comisión de delitos contra la salud. Esto ocurrió en San Cristóbal de las Casas. Se cumplimentó la diligencia de cateo al interior de un inmueble denominado Sánchez y Asociados Flores y Plantas, ubicada en Colonia San Martín La Quinta y en San Cristóbal. Se localizaron cartuchos útiles de diversos calibres, así como envoltorios con polvo blanco, eh, bueno, con las características propias de la cocaína. pues, También se localizaron en una tienda de abarrotes que está contigua al estacionamiento de este inmueble cateado, una repisa con recipientes de plástico debidamente etiquetados, que al interior contenían diversos tipos de estupefacientes. En el lugar fue detenido por su probable responsabilidad de delitos de contra la salud, el encargado del establecimiento de nombre Ángel Uriel N., quien será puesto ya fue puesto a disposición. ...del fiscal del Ministerio Público... ...para definir su situación jurídica... ...en las próximas ¿Cómo está el flujo vehicular... ...en Tuxtla Gutiérrez? Ah, bueno... Este ya ...está un poquito más movido que hace unos minutos... ...8.57 de la mañana. Esto es el Boulevard Laguitos. ...y es lo que nos presenta... ...la producción para que usted tenga... ...más claro cómo está el tráfico... ...en esta mañana. La portada de hoy... Jueves 14 de octubre de 2021, en este gobierno, 1.218 personas han sido liberadas. En Cintalapa, para el transporte, nos decía... Eh nuestro compañero que la próxima semana estarán dando ya los resolutivos y si no, van de nuevo a las calles. Reconoce Federación de la Charrería a Eduardo Ramírez. Inauguran Jardín Claudio Monet por temas postelectorales, los grupos armados. 34 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Documental sobre café, migración y nazis aquí en Chiapas. Y se afianza México en el liderato. Adiós a los partidos políticos que no alcanzaron registro. Los tiempos y las decisiones del PRI las decide el PRI, dice Alejandro Moreno. Y también esta portada la puede seguir, la puede escuchar a través de la radio del diario. Síganos en la página la radio del diario, denle like y síganos con la portada también para que usted sepa todo lo que le presentamos en resumen en nuestro impreso día a día. Muchísimas gracias por habernos seguido. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Alejandro Tapia con la asistencia de información. Gracias a todo el equipo de producción tanto de tele como de radio. Nos vemos el día de mañana, ya para cerrar la semana viernes y en quincena. Nos vemos. Buenos días.
6: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7 AM Diario